0: Стратегия классифайдов это зачастую просто идти в то, что мы повышаем цены два раза в год и как бы делаем это стабильно. И все, и все в принципе работает, если у тебя хорошая доля рынка.
1: Привет! Я Юра Геев, и это 280-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня моя собеседница Анна Плуталова. Мы поговорим о том, какие есть способы определения потенциала роста бизнеса и какие показатели рынка могут помочь с ответами. Обсудим, какой бизнес можно считать зрелым и рассмотрим несколько ключевых драйверов роста таких бизнесов на примере классифайда. Поговорим о том, как принимаются решения по стоимости продуктов и услуг, о разнице между статическим и динамическим ценообразованием, параметрах дифференциации цен для разных сегментов и поиске новых моделей монетизации. Аня, привет. Привет, Юр. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Ну, меня зовут Аня Полталова. Я в ЦАНИ сейчас руководитель вторичной недвижимости. Это у нас отдельная вертикаль. Это core бизнес, который там приносит больше 50% выручки. Я вот отвечаю за всю эту вертикаль. У нас есть несколько юнитов, монетизация, B2B, собственники. Ну, вот, наверное, очень вкратце это про меня.
1: Класс. Что значит отвечаю за вот эту вертикаль? Что
0: значит отвечаю? У
1: тебя в KPI что? Вот деньги?
0: Ну, вообще у нас есть KPI на уровне компании. Они в основном все вокруг наших основных метрик классифайда. Это выручка, контент, это наша там, доля рынка в ледах. Ну и, собственно, все это есть KPI. То есть у нас глобально есть две вертикали. Core в бизнесе — это новостройки и вторичка. И вот мы монетизируемся по разной модели. И вот я отвечаю за вторичку, это значит, что я отвечаю за темпы роста бизнеса конкретно моей вертикали. Ну и, соответственно, все это контрибьютит в общие цели компании, которые у нас стоят уже на уровне всех вертикалей.
1: Я совершенно не следующий в недвижимости. Человек, квартира национальной арендую, честно скажу. Вторичка — это то, что уже было когда-то продано застройщиком, ну либо там в времена. Когда-то куплено, и теперь выходит снова на рынок, чтобы продаваться.
0: Да, то есть это все то, что продается не от застройщиков, то есть uh -huh. у нас есть несколько сегментов. Это может продаваться напрямую от собственника, либо это может продаваться от риэлтора, либо там от агентства недвижимости.
1: Хорошо. Циан? классифайт. Классифайт. На чем зарабатывает Classified?
0: Ну, тоже зависит от модели. Во вторичке мы зарабатываем на листинге, то есть это значит то, что там либо собственник, либо агентство недвижимости платит нам за размещение. То есть за каждый объект, который он публикует, соответственно, мы монетизируем за листинг. И дальше, там опять-таки риэлтор или собственник может еще продвинуть свой объект у нас на классифайде. То есть это значит получить больше звонков, больше чатов и внимания к своему объекту, заплатив за васы, ну и, соответственно, ранжируясь выше в листинге. Это во вторичке. А в первичке у нас застройщики платят за лиды, то есть это значит, что за каждый лид застройщик платит определенную сумму денег. Мы сейчас
1: обязательно вернемся к бизнесовой части этого всего. Но мне вот интересно, а оно им надо вообще? Ну, просто когда я пытаюсь арендовать квартиру, ну, я едва успеваю позвонить на объявление, оно просто такое... Вот прошло 30 минут, квартира сдана. Понятно, что это не продажа, но все равно.
0: Да, то есть по факту классифайды, у них есть некие доли рынка, ну, соответственно, в разных регионах, поэтому если риэлтор собственно, не хочет продать, сдать квартиру, то классифайт — это самый там быстрый, понятный способ, и, соответственно, uh -huh. в зависимости от региона игроки выбирают ту или иную площадку, чтобы просто получить лиды, поэтому да, им это надо. Без нас они нам сейчас по факту yeah. не могут сдать или там реализовать свои задачи. А долго квартира продается нынче? По-разному, зависит от цены. Цена — самый важный фактор. Чем выгоднее цена, тем быстрее продастся.
1: Бывает такое, что за день.
0: Редко. Сдаться за день, конечно. Экспозиция все равно не такая короткая в продаже.
1: Ладно, вернемся к бизнесовой части. Когда готовились к беседе, у нас был диалог на тему того, как растить в ручку у зрелого бизнеса. Давай поговорим об этом и начнем с того, что считается зрелым бизнесом. Вот эти все стартапы, кажется, они ничего не совсем зрелые.
0: да. Ну, на самом деле, знаешь, такой водораздела, зрелый, незрелый бизнес, мне кажется, его нет. Но вот могу, наверное, рассказать, что для меня такой зрелый бизнес. Ну, в первую очередь, это там бизнес, который уже нашел свой продакт фид то есть он уже понимает, какую ценность он несет. И главное, там его аудитория готова платить за это. Это, наверное, такой стабильный уже поток выручки, который там способен обеспечить возврат инвестиций. То есть, либо там это бизнес, который уже вышел на самоокупаемость, либо который там еще находится в процессе возврата инвестиций, но он уже имеет такой стабильный поток. И, наверное, это доля рынка, то есть это не обязательно лидирующая доля рынка, но это такая уже понятная позиция на рынке. Ну, то есть, соответственно, компания понимает свое место, свою аудиторию, понимает, как это масштабироваться, развиваться. Ну, и, наверное, в большинстве случаев зрелые бизнесы, они уже перед собой ставят такие другие цели. То есть, они ставят цель там расти по выручке, и часто задумываются уже про операционную эффективность бизнеса. Mm. То есть, в их появляется такая история, как хибида, маржинальность, и про то, как вообще выстраивать процессы и там оптимально выстраивать свой бизнес, чтобы он был эффективный. А стартапы и там незрелые бизнесы еще, которые находятся в активной стадии роста, ну, либо они ищут product market фит либо они там очень активно идут фокус того, чтобы завоевывать долю рынка и чтобы, в принципе, вообще понимать, какая у них ценность, кому они продают, как они продают и как они могут масштабироваться. Наверное, вот в этом для меня отличие.
1: Интересно. Вот если представить себе воображаемый диалог, не знаю, в каком-нибудь стратегическом собрании топ-менеджеров зрелого бизнеса, то есть что они действительно там обсуждают? Ну, вот в этом году у нас доля рынка была 23%, в следующем 25%, и там выручка плюс 15%, это какие такие штуки или там все-таки прейссы какие-то тоже идут речи?
0: ну прейсы тоже идут речи, то есть на самом деле все зависит от рынка и про то какие вообще есть возможности еще mm -hmm. расти на этом рынке то есть есть какие-то ожидания у совета директоров в зависимости опять-таки от того на каком рынке мы играем а с какими темпами мы можем расти то есть у разных доменов там это может быть разные нормы по маркету и опять-таки даже в сфере классифайдов там на зарубежных рынках на азиатских рынках там на России это разные темпы роста выручки ну Но которые они, там нормальные в
1: среднем по рынку измеряются. Ну, то есть, вот тоже, да, такой, не знаю, совет директоров или там собственник компании, такой, я хочу в пять
0: раз. Не, ну, конечно, совет директоров всегда хочет, чтобы это было иксы, но это все прикидывается об реальности. Ну, то есть, если говорить про рынок недвижимости, то рынок в целом, что происходит там, условно, со ставкой, что происходит со спросом, очень сильно влияет на классифайды. Mm -hmm. Поэтому я бы сказала, что то, как быстро ты можешь расти, во многом зависит от, ну, соответственно, твоей доли рынка, от того, как ты в разных регионах, там, какая у тебя позиция. Второе — это как сильно ты можешь давить на take rate. Take rate — это такая штука, когда по факту какой процент выручки агентство недвижимости, риэлтор, готовы платить, ну или не готовы, а платить, фактически классифайдам. <свят> ну и третье, наверное, это то вообще, какая ситуация на рынке, то есть какой спрос, какая ставка, как быстро покупают недвижимость или наоборот, как долго она там условно застаивается на классифайдах. Вот это все, по факту, это очень важные штуки, которые говорят нам о том, какие у нас есть вообще потенциалы роста. А дальше уже вопрос то, насколько ты реализуешь эти потенциалы за счет разных способов.
1: классно. А кто этим занимается? Ну, вот сбором вот этих всех данных, их анализом?
0: Ну как раз этим занимаются, я бы сказала, что есть такой, наверное, подход снизу и подход сверху. То есть подход снизу это команды, как раз-таки вот там моя команда, когда мы там выходим на стратегию, мы раз год защищаем стратегию перед SD, перед советом директоров, и мы проводим это упражнение и смотрим вообще, как мы идем, какими темпами мы растем, за счет чего мы растем, как вообще выглядит рынок, как это на нас влияет, и предлагаем свой вижен вообще, как мы видим за счет каких драйверов и насколько мы можем расти. Есть вижен сверху, это делает, ну, как раз-таки команда стратегов, это делает команда там борда си левела ребята тоже сверху уже смотрят со своей позиции, как бы в целом, а не только там на уровне конкретной модели, mm -hmm. а на уровне всего рынка, как мы выглядим, какие у нас ожидания по росту, и тоже строят по факту свой вижен сверху, и дальше мы по факту договариваемся. Наш вижен, насколько он совпадает с виженом компании, насколько мы попали там, в ожидаемые KPI, если, ну, соответственно, это все сходится здорово, если мы понимаем, что ожидания от нас больше, или мы, допустим, что-то не учили, то мы смотрим. Есть ли у нас еще какие-то драйверы, может быть, которые мы там не сразу заложили. Поэтому я сказала бы, что это такая двусторонняя история, в которой мы синхронизируемся.
1: Смотри, то есть определение потенциала роста через сбор данных ну, с рынка, плюс учет какой-то макроэкономической обстановки, политической и прочих вещей, плюс vision. То есть вот это определяет потенциалы роста компании.
0: Да, по факту еще твоя позиция на рынке.
1: Давай здесь поподробнее еще раз тогда. Позиция на рынке. Что это значит?
0: Ну, в контексте классифайдов обычно это меряется объемом лидов, которые ты даешь, соответственно, своей аудитории. То есть, условно, есть, допустим, какое-то агентство недвижимости, сколько лидов к нему приходит условно с нашего классифайда, сколько приходит там, с другого классифайда. И вот если там посмотреть тот объем лидов, которые там даем, мы и другой классифайд это один из способов, как mm. можно посмотреть на долю рынка. А также это можно посмотреть по объему контента то есть, условно, сколько контент там представлен на нашей площадке, сколько на другой объявление меньше. Да, да, объем объявлений. Это тоже говорит о том, как в целом у нас там могут распределяться доли. Но все-таки лиды это такой более сильный показатель, потому что все-таки типа а... народ
1: идет за лидами. Да, да. все, все
0: хотят продать, сдать или там найти лидов, чтобы дальше их монетизировать. Поэтому. Да,
1: подожди, это получается, они все везде сидят и просто такие: ну вот отсюда нам пришло 10, отсюда 5.
0: Не все. Каждая компания она для себя выбирает ту стратегию, которой она придерживается. То есть, есть там компании, которые, ну, особенно если говорить про наши сегменты, у нас есть, ну, наверное, таких три крупных сегмента. Собственники, которые мы по факту их не монетизируем. У нас сейчас размещение по всей России бесплатно. У нас есть сегмент SMB, это такой малый бизнес, это частные риэлторы, либо такие объединения небольшие риэлторов. И это крупные агентства, которые там имеют либо франшизную сеть, либо там много департаментов. Ну, то есть это такие большие структуры. И вот если говорить про последний сегмент, про крупные агентства, то они очень хорошо умеют считать экономику. То есть они смотрят, сколько где стоит размещение, публикуются, смотрят, какой объем ледов им приходят, строят воронки и по факту понимают, где им выгодно размещаться. Mm -hmm. И, допустим, если экономика не сходится, то они там откуда-то снимают объявления, либо там они перераспределяют бюджеты так, как им выгодно. Ну, то есть они считают экономику и делают все так по уму. Сегмент SMB это такой сегмент больше, наверное, на уровне воспринимаемой ценности. То есть они там, допустим, могли один раз опубликоваться на одном классифайде, другой раз на другом. Изначально они публикуются ну, на том классифайде, на котором привычка сформировалась. Ну,
1: или там откуда позвонили, просто первый раз, ну, не знаю.
0: Ну, в общем, да, у них есть своя логика принятия решений, и они такие меньше ориентируются на статистику, то есть они больше там, условно, звонит телефон, не звонит телефон. И вообще, исходя из этого, принимают решение, на какой площадке они там готовы размещаться. Многие, опять-таки, размещаются и там, и там. Кто-то выбирает одну площадку, то есть все зависит тоже уже там от конкретного решения. А по собственникам это, наверное, вообще такая отдельная история. То есть собственники — это аудитория, которая выбирает площадку по большей части по уровню там узнаваемости, то, какой у них там уровень привычки использования конкретного сервиса. И так как зачастую размещение там собственникам бесплатно, то они, ну, в принципе, идут туда, куда им там удобно, либо куда они привыкли идти.
1: Ну, подожди, а вот если говорить про позицию на рынке через вот такую метрику, это же метрика клиентская, ну, то есть она на стороне клиента, и вы должны тоже ее как-то знать. Ну, то есть, вы как-то измеряете через людей это все? Или вы сами считаете, сколько вы лидов даете?
0: По-разному. Есть различные замеры, которые нам позволяют прикинуть это по рынку. Но я в этом там, детально не могу говорить угу. про нашу методологию, как мы это измеряем. Ну, понятно, мы смотрим в целом за валовым объемом то есть, сколько мы в целом там даем лидов, как у нас растет или там падает эта метрика в целом по классифайду. И клиенты тоже с нами делятся информацией, то есть там mm -hmm. крупные агентства шерят нам условную информацию, как сейчас у них выглядит сплит по лидам. Ну, то есть для них это тоже важно, потому что по факту у каждого крупного клиента есть менеджер, ну, на каждой площадке, с которым довольно плотная связь, и с которым там всегда обмениваются информации, насколько там эффективна площадка, насколько действительно она хорошо работает.
1: Есть позиции на рынке, есть вот эти все данные, которые помогают нам понять вообще. Насколько я понял, эти данные, они как раз уже для того, чтобы понять, вот есть слонный действительно потенциал, исходя из текущей ситуации на рынке, мы понимаем, что ну, в принципе можно вот так, потому что прирост новостроек или количество выходящих на рынок вторичных там, жилья вот оно вот такое. А мы пока вот столько берем. Блин, я показываю пальцами, а люди идят, Ну, короче, да, допустим, потенциал там 100%, а мы пока 50% вырабатываем. То есть, это вот такая селф, какая-то метрика для самоконтроля.
0: Ну, у нас эта метрика, называется take rate. Да, недавно общались, там, допустим, с консультантами, которые работают э, с разными рынками, и вот они как раз анализировали TakeRate э, на разных площадках, на разных странах, и вот там такая была их ремарка, что пока, в принципе, никто не уперся в TakeRate, то есть пока, э, ну, соответственно... Типа, везде есть потенциал, везде все нормально, есть, ребята. Да, да. Потенциал, <сих> все зависит от твоей позиции на рынке. Активнее идите в то, чтобы завоевывать позицию на рынке, и у вас, ну, соответственно, будет больше там возможности расти. Но ну, и опять-таки, здесь еще все зависит от пула комиссий, ну, то есть TakeRate очень сильно зависит от того, сколько там комиссия на рынке, то есть, там в комиссия... России комиссия риэлтора и агентства. А -а -а. То есть там в России это в среднем там 2%. Вот на разных маркетах это может быть разные комиссии. А,
1: при продаже все. Да, Фух. Да. Это как, блин, что видит меня обманули последний <св> раз. <св> 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 раз.
0: Ну да, и вот это вот зависит тоже очень сильно от того, какой у тебя еще потенциал, потому что есть рынок тот же штатов, где там комиссии большие, и условно тейкрейт сейчас не такой высокий, хотя mm -hmm. там раньше мы думали, что у них тейкрейт, наоборот, сильно выше. Это все еще зависит от цены от недвижимости, от объема, ну, соответственно, тех самых комиссий и исходя из этого, там, сумма денег, которые риэлторы и агентства готовы тратить на классифайды.
1: А, ну они тратят эти деньги как раз из комиссии, получается. Да. Понял. В общем, есть вот это вот все, и мы примерно видим, вы примерно видите, потенциал. Так, следующий вопрос. Вот у нас есть древо бизнес, мы как-то определили его там потенциал, и прозвучало в твоей речи слово драйверы. То есть мы теперь должны каким-то образом понять, как и текущей точки нам дорасти вот до вот этого, как минимум того, что возможно, а еще, конечно, круче было бы и вообще новые границы раздвинуть. Как с этим происходит работа?
0: С этим происходит работа очень кропотливо анализируя много данных, ну и, собственно, понимая, где эти драйверы есть. Ну, тут, наверное, ремарка, что у каждого бизнеса эти драйверы могут лежать там в разных точках. А драйверы
1: роста, да. Драйверы расскажем. роста, да. да.
0: Ну, то есть первое, что там важно, банально посмотреть экономику и посмотреть, ну, то есть где в экономике есть ли эти драйверы, ну, то есть там у кого-то эти драйверы лежат в плоскости, то что не знаю видно, что все хорошо с конверсиями, все хорошо там с привлечением с потоком, допустим мы видим потенциал к увеличению объема трафика, mm -hmm. у кого-то там это может быть точка в конверсии, мы видим, что с конверсиями все плохо или там со средним чеком, но если идти вглубь, то там у многих уже является точка роста то, что надо начать смотреть эту экономику не в среднем по больнице, не в среднем там по всем сегментам и так далее просто идти в и смотреть, а как это выглядит по разным срезам. И вот там в этой точке уже зачастую является большой рост то, что мы можем увидеть, что какой-то сегмент либо какая-то платформа, либо что-то еще у нас просаживается. Это, наверное, такой первый шаг. Второй шаг — это, в принципе, если мы говорим про драйверы классифайда, то в нашей модели, в которой мы находимся, прайсинг — это исторически, ну, это там фактически самый сильный драйвер, который есть. Это так работает ну, у большинства классифайда, и, в принципе, за счет прайсинга мы можем очень сильно влиять на, собственно, на наш рост. И прайсинг — это там не просто повышение цен, с прайсингом можно работать по-разному, можно идти там в дифференциацию, можно использовать разные подходы к прайсингу, но вот прайсинг — это тоже очень часто является тем самым драйвером. Всегда имеет смысл посмотреть на рыночную в принципе обстановку и понять, как рынок на тебя влияет, потому что ну вот на классифайдер рынок влияет очень сильно в зависимости от спроса, в зависимости от э, объема контента на рынке, то есть объема предложения, от спроса и так далее очень сильно зависят метрики классифайдер. И mm -hmm. вот поэтому тебе нужно понять, на какой стадии рынка ты сейчас находишься, и на разных стадиях рынка у тебя тоже могут быть разные драйверы, потому что ну вот, к примеру, у тебя там сейчас активный спрос, и ты там можешь иметь большое количество лидов, а продаешь ты листинг, и допустим продаешь ты размещение допустим, контент, наоборот, вымывается быстрее. Это значит, что тебе нужно там либо очень-очень агрессивно монетизировать листинг и там повышать цены в разы в моменте, либо как-то учиться монетизировать вот эту вот ликвидность. Это то есть звонки, чаты, которые поступают. И вот в зависимости от стадии рынка тебе тоже нужно понимать, какие у тебя драйверы. Ну и последнее — это, наверное, продуктовые механики. То есть можно смотреть то, за что пользователи получают сильно большую ценность, но, допустим, за нее не доплачивают. Или, допустим, у тебя есть разные сегменты, разные сегменты могут работать по разным механикам. Давай тут, наверное, на примерах, потому что много сказала общего. не не, -не мы сейчас еще по, -по, -по каждому
1: <с пройдемся. Давай здесь начнем с примеров, да.
0: Хорошо. Ну вот если, допустим, говорить про продуктовые механики, вот хороший пример с HeadHunter. У ребят, кроме того, что они являются классифайдом, и там также у них есть модель листинга, у них есть еще обратная история, когда есть база резюме, и работодатели, либо там кадровые агентство покупают к ней доступ. И вот раньше, условно, к этой базе был доступ по какому-то фиксу, ну то есть, я там, не знаю, была это подписочная модель, либо там какой-то фикс. Был
1: фикс, там не помню, сколько-то тысяч рублей за там неделю. Я помню эти времена, да.
0: Да, и ребята проанализировали, что какой-то крупный холдинг, который закрывает там тысячи вакансий в месяц или там сотни, и какой-нибудь ИП, который закрывает одну вакансию, платят им одинаково. И когда они поняли, что там они дают абсолютно разную ценность, то они mm -hmm. в какой-то момент, по-моему, в 2021 году или около того, ввели то, что у них есть подписки тоже для крупных mm -hmm. клиентов, и в эти подписки включен какой-то объем обращений вот к этой базе резюме. И все, что находится сверху, они, соответственно, монетизировали словно за каждый доступ к базе, за каждое уже там обращение. И это стало огромным драйвером. Этот драйвер там растет до сих пор. У них, ну, соответственно, в выручки имеет очень важные там составляющие. Поиск таких драйверов, которые лежат внутри продукта, это тоже часто может быть прям прорывом.
1: Здесь хочется задать вопрос. Вот смотри, на конференциях вообще любят говорить про growth hacking. Ну, уже не uh -huh. так сильно любят, но любили. Буквально там на днях в чатике нашем был очередной вопрос про fail rate, гипотез. Ну, там mm -hmm. гипотезы роста, но как бы они не обязательно все про деньги, ну, вот про людей, там какие-то другие продуктовые метрики. Ну, и вот, в общем, там был такой вопрос, нормально ли, что этот fail rate, он 92%. То есть из 100% у тебя 8% только срабатывает, 92 fail rates. Короткая история. Да, нормально, если ты выбрал уже низковисящие фрукты, все собрал. В случае гипотез таких, вот которые ты рассказал, привела примеры, что с этим, с fail rate вообще? Или здесь вы точно набьете и попадаете раз?
0: Не каждый раз, но довольно точно. Mm. Ну, то есть, мне кажется, что тут есть два таких стрима. То есть, условно, если говорить про SMB клиентов, если говорить про там работу с собственниками, то здесь очень классно заходит механика, как ты можешь просто бомбить кучу экспериментов и просто перебирать различные гипотезы и смотреть, какой сетап продукта подходит. Потому что здесь это все там чисто на B экспериментах очень хорошо видно. Mm. И здесь, в принципе, это все подходит, и здесь у нас действительно довольно много гипотез отсекается. Не скажу сейчас точный процент, но 50% Точно. А если говорить, допустим, про крупных клиентов, которые работают у нас с менеджерами, то, опять-таки, у тебя нет возможности здесь проводить об тесты Это ограниченный объем там, клиентов, которые работают, ну, по факту, с людьми. И здесь мы идем не через такую классическую механику АБ-тестов. Это там раскатка, может быть, по полигонам, то есть по регионам. И мы смотрим, как там, на какие изменения реагируют клиенты. И у тебя здесь нет возможности каждый месяц там, не знаю, менять механику подписывать, потому что это там аффектит и работу менеджеров, и это огромный там сплит-выруч, это очень имеет большие риски. То есть, в целом, такие клиенты подходят иначе к своему процессу. Они бюджетируют, ну, то есть, как вот большие компании себя бюджетируют, так и крупные агентства. Они имеют некие бюджеты, кто-то там на месяц, кто-то на квартал, и как бы у тебя нет опции сказать, чуваки, вы знаете, в середине месяца мы решили проэкспериментировать, и теперь вы платите x3. Ну, то есть, это не сработает.
1: Да, еще вот тот же пример с хандером и другими такими штуками, да, когда у тебя меняется процесс. Uh -huh. сам. Ну, то есть бизнес-процесс в каком-то смысле поменялся. У тебя был доступ раньше на неделю, не знаю, к базе данных, а теперь у тебя по запросам. Человек сидит такой, я раньше доделал делал в 20 запросов, теперь мне надо в два уложиться, и все. И, ну как бы меняется процесс работы внутри компании. Это тоже люди не любят часто делать. Продуктовые механики, получается, что еще там было? Прайсинг.
0: Ну, и поиск юнит экономики да? Поиск
1: юнит экономики uh -huh. Давай вернемся вот к юнит экономике Ну, у меня юнит экономика в голове, ну, вот, знаешь, все как Красинский рассказывал, uh -huh. какая табличка ну не смотрим и такие так, ага, ну вот здесь конверсия они, значит такие 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 вот ты про такую юнит экономику ну,
0: в целом, да, да но
1: только на уровне получается чего ну ничего она ищется потому что ты отвечаешь там, за вертикаль вторички mm -hmm. ну как бы кажется это большая штука
0: да ну юнит экономика в двустороннем классифайде это вообще непростая штука
1: да попробуй объяснить немного
0: в целом юнит экономику в классифайде можно смотреть по разными там срезами во-первых ты можешь посмотреть экономику по сегментам условно у нас есть вот эти три больших сегмент про которые там, я рассказывала тебе, uh -huh. то есть посмотреть, что у тебя происходит с собственниками, что у тебя происходит SMB а, и с от большие да, клиентами uh -huh. от SMB там, с большими агентствами. То есть, ты смотришь, как выглядит экономика по ним. Что
1: давай вот здесь тоже? Как экономика выглядит по ним? Что здесь? То есть мы привлекаем их или.
0: Да, ты смотришь, ну, соответственно, какой у тебя поток там новых пользователей? Uh -huh. Какая у тебя там конверсия в первую публикацию? Какие у тебя там дальнейшие конверсии? C20, 30, Ты смотришь, сколько у тебя средние чеки, сколько у тебя объем публикации там uh -huh. на одного пользователя. То есть, ну ты Вкладываешь это все на такие мелкие составляющие. Дальше ты идешь вглубь. Допустим, смотришь по разным каналам привлечения, как это выглядит. Допустим, мы видим, что там в одном из каналов у тебя классно публикуются в первую конверсию, в первую публикацию, но потом там очень сильный отток, и это, допустим, сильно отличается от других каналов. Ты начинаешь копать. А почему так? Ну и, соответственно, идешь вглубь. Допустим, ты видишь, что у тебя где-то очень сильный отток. Где-то наоборот ты видишь, что у тебя не поступают новых клиентов, и ты начинаешь смотреть. Это потому что вы уже не знаю, условно, лидер на рынке с всех эсмишников, mm. или что-то не то
1: куда-то ушли они.
0: Да, то есть ты как бы начинаешь идти вот в эти срезы и смотреть. Есть еще вторая часть, это история с трафиком. То есть этим у нас занимается там байерская вертикаль, ну, точнее даже, наверное, горизонталь. ребята смотрят с точки зрения байерской стороны. То есть, условно, мы их не монетизируем, но это по факту наша внутренняя валюта, которую мы потом, ну, условно продаем. Сейчас.
1: Байеры — это те, кто... Ищут. То есть
0: это условно ты, когда приходишь... У меня
1: байеры, я такой что там с трафиком связанное было. Все, вернулись обратно.
0: Да. Да, да. То есть, когда ты приходишь на ЦАН и что ты ищешь, ну, это, собственно, байерская часть. И здесь мы смотрим воронки по привлечению. То есть, мы смотрим условно, как хорошо конвертятся там ребята в, соответственно, расхлоп. Расхлоп — это наша внутренняя терминология. То есть, когда ты нажимаешь на телефон. Ну, или там, как ты хорошо конвертишься в то, чтобы позвонить кому-нибудь или написать mm. в чат. И то же самое. Ты начинаешь вот копать... этот глуп...
1: расхлопнулся пять раз. Он молодец.
0: То есть, мы смотрим, как быстро они уходят с площадки. То есть, опять-таки, какая есть динамика по разному платформам. Ну и то есть здесь ты уже в разных срезах начинаешь искать точки, если где-то точка приложения усилий, которая тебе даст больше или выхлопы.
1: Вот здесь тоже, смотри, классика простого, давай, юнит экономики, опять же, да, ты смотришь такой, что мне проще из этого подкрутить? И что мне даст там, соответственно, какой-то ну, не максимальный, но пропорционально угу. хороший эффект? Здесь похожая история? Ты, вот, да. что Ты ищешь какой-то параметр, на который ты можешь повлиять да. достаточно просто, но при этом получить отдачу.
0: Ну вот, например, приведу пример сегментами. То есть ты смотришь, у тебя есть, например, smb и ты видишь там по ним определенные там метрики, и ты понимаешь, что окей, я могу вот здесь, я вижу точно гэп, например, в том, как они используют ВАСы. То есть ВАСы — это как раз дополнительные услуги, которые позволяют им продвинуть выше в поиске их объявления. Есть, например, АБ-сегмент, и у тебя есть гипотеза, которая там влияет на средний чек АБ. И ты понимаешь, сравниваешь, какое вообще плечо. То есть если я сейчас пойду вот в эту гипотезу, то мы там можем заработать вот столько. Если, допустим, буду работать со средним чеком SMB, то у меня плечо вот такое, исходя там из плита выручки, исходя там из того, насколько сильно мы сможем повлиять на эту метрику. И то есть ты тогда выбираешь, а вообще с какой частью тебе выгоднее работать. То есть ты видишь, что у тебя низковисящие фрукты, так. А дальше ну, ты сравниваешь. А
1: дальше, ну, вот, да, это что, это субъективное такое? Блин, ну не хочу морочиться, короче, с этими байерами. Пускай там себе расхлопываются понемногу. Пойду вот в эту сторону. Ну, то есть здесь тоже какая-то приоритизация, наверное, есть.
0: Ну, байеры и селверы — это все таки разные плоскости, ты не можешь выбирать между ними.
1: Ладно, ну давай, я это так для примера привел. Но все равно, вот у тебя есть разные части этой модели опять же, там, работы, пускай с SMB клиентами. Как внутри выбрать из всего обилия доступных параметров? Как их приоритизировать? Как ты выбираешь это?
0: Ну, мы все это перекладываем на конечные оплевты выручку. Ну, то есть, mm -hmm. каждая гипотеза, она влияет на какую-то из этих метрик. Ну, то есть, mm -hmm. у тебя, в принципе, на исторических данных, ну, понятно, на неких ассамшенах, то есть, иногда эти ассамшены, они более провалидированы там либо об конкурентов, либо там быть марки рынка, либо у тебя есть данные, из которых ты можешь сказать, что, окей, если мы сделаем какую-то историю, то скорее всего, у нас будет вот такой результат. Исходя из этого, ты это все оцениваешь, но ну, по факту, в конечной выручке. То есть ты, допустим, предполагаешь то, что ты увеличишь, там, не знаю, конверсию, либо ты сократишь отток, или там, не знаю, средний чек повлияешь, и дальше ты просто сравниваешь конечные оплефты. исходя из этого выбираешь. В монетизации у тебя нет опции никаких других, кроме как приземлять mm. это все на оплефты. Так,
1: то есть вот есть какая-то экспертная такая позиция. То есть я предполагаю, что это принесет столько денег, или на рынке говорят, что на этом люди зарабатывают, там вот столько Плюс есть история про потенциал, который мы начали, да, обсуждали для роста какого-то. И, соответственно, пройдясь по юнит экономики, видя какие-то там заметные просадки, где-то ты такая конечно, начинал. Вот здесь у нас гипотеза о том, мы сделаем вот это, вот это, вот это, и может быть оплифт там 10% к чему-нибудь.
0: Ну, я бы сказала, что здесь есть два подхода. Первое, это когда ты видишь просадки, то есть ты видишь то, что у тебя а, есть конкретная точка роста, вот ты видишь, например, что у тебя конверсия там во вторую, третью публикацию в каком-то, например, канале привлечения сильно ниже. Этот канал привлечения, например, имеет довольно большой Сплит, и это там большой эффект на выручку априори, и ты уже видишь конкретную проблему, и ты начинаешь тогда от проблемы генерировать гипотезы и решать конкретную ага. проблему. А второй подход когда, допустим, у тебя нету там низковисящих фруктов в цифрах, и ты видишь, что в целом, как бы, ну, вроде как везде все неплохо. Не проседает никакой там сегмент, не проседает, не знаю, там выручка от васов или еще что-то. И тогда ты начинаешь уже гипотезы примерять на то, на какую метрику ты влияешь, на какую часть этой воронки ты влияешь, или там на какую конкретно сегмент, либо еще что-то, и ты уже начинаешь делать предположение. Окей, okay, мы сейчас выдвигаем вот эту гипотезу. Если у нас какие-то предпосылки к тому, как эта гипотеза сработает, ну, то есть, что-то мы можем просто понять на данных. Например, мы там видим какую-нибудь, не знаю, гипотезу по триггерным коммуникациям. Мы можем выгрузить объем клиентов, понять, сколько там, допустим, клиентов сталкиваются там с этой проблемой, либо подходят под этот триггер. Ну и там наложить какие-то стандартные конверсии. И ты там условно получаешь аплифт. И ты уже оцениваешь каждую гипотезу, исходя вот из оплифтов. И опять-таки уровень оценки, понятно, может быть разный. Оценки, ты можешь быть уверен, там, больше, меньше, ну, и там риски, оплевты, это все по факту потом анализируется, и ты выбираешь, куда идти, если мы говорим про подход через юнит экономику.
1: Вот. И то, что я услышал, есть часть про поиск проблем, угу. и есть часть про поиск точек приложения силы. Угу. Ну, то есть, когда ты, вроде бы, действительно все нормально, давайте поищем, чем мы можем тут подкрутить. И в конце, когда у нас есть уже список гипотез, направленных на устранение проблем или поиск чего-то нового роста в этой экономике, мы его приоритизируем уже по... Оплевтам. оплевтам. Окей, хорошо. О каких порядках опливтов мы говорим, когда работаем с экономикой?
0: Ну, тоже зависит от того, насколько низковисящие фрукты есть или нет. Ну, то есть иногда это может быть от единиц процентов в каком-то ну конкретном сегменте выручки до десятков. Ну, то есть, условно...
1: Вот низковисящие, это типа там, скорее всего, будет много роста или наоборот.
0: Ну, низковесящее это когда ты делаешь что-то простое, это дает тебе значительный прирост. ну, либо непростое, но ты уверен, что это даст тебе значительный оплив, да. Но опять-таки, низковесящие они могут иметь и не очень большие плифты, но они низковисят, они прозрачные, понятные. Ну, то есть под низковесящими мы понимаем то, что нам более понятно, где нет, наверное, высокой неопределенности. Ты понимаешь, что делать, какой тебе это даст с высокой вероятностью результат, ну и, соответственно, туда идешь. Есть зоны неопределенности, где ты, ну, условно, делаешь какие-то более рискованные ставки и, ну, чаще всего ты туда идешь, если там есть какой-то потенциально очень интересный облифт.
1: Ну, мы уже много раз про это говорили, даже ставки тоже вот с Сашей гарбузлом и подкастом там тоже ввел uh -huh. понятие, стратегии, по крайней мере. А я его уже несколько лет как продвигаю через какую-то книжку про покер. Uh -huh. В общем, асимметричные ставки. Когда ты в игре, это значит, что у тебя есть деньги, и ставить все имеет смысл только тогда, когда ты выиграешь кратно больше. Uh -huh. Во всех остальных случаях это бессмысленно, глупо, и вообще не надо так делать никогда. Так что, походу, здесь тоже какие-то у вас асимметричники. Хорошо. Давай к следующей части. Это про прайсинг. Прайсинг вообще тема такая классная. Про нее мало говорят почему-то. Вот в подкасте, когда мы с тобой это обсуждали, я вдруг понял, что про праздник, по-моему, мы говорили всего один раз. Это был четвертый, если не ошибаюсь, выпуск подкаста. Сейчас там 270 с лишним их уже, и я такой просто, что, как, как получилось? Но тем это классная, потому что всегда этот вопрос, а сколько денег брать? Давай поговорим об этом. Напомню, да, мы же говорим в контексте точек просто, выручки, но интересно, может быть, и, если есть у тебя опыт и желание поделиться, как это вообще можно с нуля делать.
0: Ну, смотри, вообще прайсинг в нашей модели это как раз-таки супер важный драйвер, который влияет по факту на все метрики в юнит-экономике. Ну, то есть с помощью прайсинга ты влияешь, ну, фактически на все. И на ток, и на привлечение зачастую, и на средние чеки. Ну, то есть... ну,
1: тогда гипотеза очень простая. Ну, поднимем цену или опустим цену? В принципе,
0: многие классифайды так и делают. Ну, то есть, на самом деле, стратегия классифайдов — это зачастую просто идти в то, что мы повышаем цены два раза в год и как бы делаем это стабильно. И все, и все, в принципе, работает. Если у тебя Рынка. А, но есть просто более умные подходы к прайсингу. То есть, исторически мы подходили к прайсингу как раз-таки экспертно, и как мы подходили к нему? У тебя, опять-таки, есть для принятия решения, такая огромная табличка, которую ты собираешь а, с аналитиками, куда входит огромное количество показателей. Ну, то есть, условно, объем контента у тебя, объем контентов у конкурента, там твоя доля рынка, количество селлеров, количество ликвидности. Ну, то есть, количество ликвидности это вот объем как раз звонков и чатов. Сколько у тебя приходится условно ликвидности на одно объявление, на одного селлера короче, куча-куча-куча всего такого. Дальше ты сравниваешь по факту несколько важных метрик. Ты сравниваешь свою позицию относительно конкурентов, ну, то есть ты смотришь долю рынка по контенту по лидам, ты смотришь цены, ну то есть условно, какие цены сейчас у тебя, какие у конкурентов, и ты по факту смотришь на take rate, это то, о чем мы с тобой говорили с самого uh -huh. начала. Это суперважная метрика, когда мы работаем с прайсингом. В принципе, исторически цен работал с прайсингом экспертно, ну, то есть мы по факту на основании вот этой таблички там два раза в год определяли, насколько мы повышаем цены, исходя вот из этих метрик. Следующий этап в прайсинге — это аналитический прайсинг. то есть, когда ты уже не просто экспертно определяешь, а ты строишь какие-то простые аналитические модельки, копится энное количество монетизации и у тебя есть какие-то показатели оттока, ты видишь, как разные там сегменты пользователя начинают реагировать на то или иное повышение цен, как там разные категории недвижимости себя с этим ведут, как, допустим, там связана доля рынка, повышение цен, там отток и так далее. И, то есть, ты строишь уже какие-то такие базовые аналитические модельки, вообще, как нам поднимать цены. Опять-таки, это можно делать также статически, ну, то есть, там, два раза в год. Но вот сейчас все больше и больше тренд идет в сторону динамического прайсинга, когда прайсинг уже формируется не раз в полгода, а, допустим, там, не знаю, раз в месяц, кто-то идет там раз в неделю, кто-то там раз в день. То есть, когда ты просто говоришь рынку о том, что окей, у нас цена зависит от какого-то количества факторов, не знаю, спроса на рынке, от э, количества там селлеров, объектов, количества звонков, которые мы вам даем. Ну, и как бы кто-то вот идет в то, что работает вот с ценами не так статично. Но сейчас на рынке классифайда, в принципе, есть тренд в России того, что это такая более понятная для конечных пользователей история, когда два раза в год повышаются цены. Есть подход к прайсингу, когда, ну, соответственно, цены определяются динамически уже не с помощью таких простых аналитических моделей, как гипотез, а когда мы с помощью ML-моделей начинаем искать оптимальные цены.
1: Погай, нет, все, давай, здесь надо остановиться, мы к этому вернемся, Давай. А то сейчас уйдем слишком далеко от этой точки. Экспертное ценообразование. Угу. Начнем с этого просто Собрали данные аналитические, сели, подумали, там конкуренты сравнили сюда, и такие, вот столько. То есть это вот так выглядит
0: примерно. Ну, очень-очень упрощенно. Ну да, там 50 встреч, а, все, ну... все подумали, все подумали, договорились и пошли, да.
1: Я просто помню эту историю, которую интерком рассказывал у себя. Интерком то чате, который на сайте встраивается, такой тоже B2B технический. Они так тоже сидели, долго-долго совещались, потом такие, ну, 50 долларов в месяц. Попробуем. Потом до долгая история, когда они корректировали эту цену и тоже искали свою так, модель ценообразования тоже интереснейшим образом. Ну, я несколько лет пользовался, им, я замечал, когда она меняется. Там Сначала количество пользователей начали учитывать, потом количество чатов и так далее, и так далее. Ну, вот здесь единственный способ понять это просто назвать цену и посмотреть. Правильно я понимаю?
0: Ну, в целом, да. То есть ты просто накапливаешь экспертный опыт. То есть ты mm -hmm. принял какое-то решение, повысил эти цены или там, не знаю, у нас были кейсы, когда мы их понижали, и ты смотришь на то, как соответственно происходит отток,
1: ну, вот, и что происходит с выручкой. На масштабе цены же это такое решение, серьезное. Серьезный. Категорически серьезное. И все равно она может быть экспертным.
0: Ну, исторически она была экспертным. Сейчас ага. это уже, конечно, у нас не экспертный подход. то mm. есть, Сейчас мы уже пришли к другим этапам, на которых <laughs> ты меня пока заставарил. Ну, кажется, там, да. Не всегда был инструментарий, который там позволял это делать ML, но, то есть все равно это не такие древние технологии. Но я не могу сказать, что это только экспертно, то есть mm -hmm. все-таки даже экспертный подход покреплялся большим количеством аналитических данных. Да, это были не аналитические модели, но все равно это там данные, которые по факту показывают тебе, а как твое прошлое решение повлияло на, собственно, выручку, отток, селлеров, байеров и так далее.
1: Блин, ну, кажется, вот действительно, самый один из сложных шагов — это назвать первую цену. Ну, казалось бы, с одной стороны, это просто, потому что до этого цены не было, uh -huh. но дальше вот этот процесс повышения цен или, наоборот, понижения, если ты не попал. Ну, короче, вот здесь у меня опыт того, а как попасть в правильную цену, потому что я тоже в свое время работал B2B, мы там назвали супернизкую цену, там была определенная модель монетизации там по залам, и цена была не но ну, вместе получалось достаточно много. Но вот есть цена. Цена, которую мы, допустим, назвали, выбрали. Штука с ценообразованием. из чего она складывается? И как это потом продается клиентам нашим?
0: Ну, смотри. Мне кажется, что это такой очень комплексный вопрос. Давай попробую ответить по частям. Первое — это то, что тебе по факту нужно найти оптимальные цены. Что значит оптимальные цены? О. То есть оптимальные цены — это по факту та цена, когда ты ну, зарабатываешь максимально, когда спрос и предложение сходятся. И эту цену можно найти только через эксперименты. Эластичность. Да.
1: Спрос начинаем рисовать а рисуют, да, кстати, Конечно. Ну, себе?
0: ну и, соответственно, тебе нужно в любом случае, независимо от того, там дальше мы можем говорить про то, за что там пользователи платят, как там условно продуктов складывается цена, неважно. У тебя в каждой ячейке, в каждой грануле, то есть это может быть продукт, это может быть сегмент и так далее, тебе нужно найти оптимальную цену. И вот поиск этой оптимальной цены — это уже огромное количество вариантов. То есть ты можешь ее искать экспертно, это может быть очень долго, то есть ты просто перебором ну как бы устанавливаешь цены и смотришь, что у тебя происходит, как у тебя там влияет соответственно, эта цена. Более быстрый способ — это как раз таки аналитические эксперименты. То есть аналитические эксперименты, когда ты уже из данных выдвигаешь гипотезы. То есть в любом случае нужны исторические данные. Тебе действительно нужно вначале назвать первую цену. У тебя должна быть точка ноль, без этого не получится. И ты на аналитических данных можешь выдвигать гипотезы. То есть условно, что, если мы там повысим цену здесь? А что, если мы понизим цену здесь? И, соответственно, ты это можешь проводить через тесты, если тебе позволяет законодательство. Если нет, тогда ты, ну соответственно, используешь другие методологии типа casual impact, когда ты там смотришь, как конкретный фактор повлиял там условно-конечный результат, или как было бы без этого фактора, если бы ты не менял цену. И, соответственно, третий способ, более быстрый, это эмельная история, когда у тебя моделька ищет, ну, соответственно, оптимальную цену. Это происходит, ну, вот там, допустим, мы используем подход, это пока только тесты, поэтому глубоко не могу рассказывать, но условно, когда там раз в день мы меняем цену, и моделька собирает реакции и смотрит, соответственно, как hmm. на какую цену реагируют там пользователи, и мы потом это перекладываем на бизнес-метрики, то есть как это влияет на РПУ, РППУ, количество платящих пользователей, значит, на финальную там, выручку по этому сегменту. У тебя в любом случае нужно найти оптимальную цену. Это шаг один. Я бы сказала, что есть еще шаг ноль. Это дифференциация. То есть очень большой драйвер, если говорить про драйверы, зачастую является дифференциацией, потому что для... А, дифференциация чего? Чего угодно. Ну, то есть у тебя может быть дифференциация по сегментам, дифференциация по, в нашем случае, стоимости объекта, по гео, еще почему-то. Ну, то есть тебе нужно найти те гранулы, то есть идти до такой степени глубоко когда это еще там имеет смысл и дает оплефты.
1: Ты имеешь в виду дифференциация? цены, то есть тех видов цен, которые ты будешь делать для разных сегментов,
0: для разных срезов, да, срезов. для разных, ага. ну то есть мы это называем гранулами, то есть условно. Ты идешь до такой степени глубоко, пока это имеет смысл. Есть дифференциация на верхнем уровне по регионам. Дальше ты можешь там углубляться идти там в дифференциацию, например, по стоимости абсолютной объекта, либо там по цене за квадратный метр, либо там, например, не знаю, включать какие-нибудь параметры этажность дома, что угодно. Ну, то есть ты ищешь такие параметры, которые тебе, ну соответственно, дают возможность дифференцироваться по цене тут на это можно посмотреть с двух сторон. С первой, со стороны ценности, с другой стороны, со стороны возможности. Если говорить про ценность, это то, о чем мы с тобой говорили про HeadHunter. Mm -hmm. То есть один и тот же продукт для разных там, пользователей может обладать разной ценностью. Yeah. И поэтому он может стоить по-разному, потому что им по-разному пользуются. То есть тут мы не говорим про ценовую дискриминацию, то есть в случае с HeadHunter, как бы ребята платят за понятную историю, за каждый доступ. Ну, как бы реально больше обращаешься, больше платишь. А в случае, например, с дифференциацией на классифайдах, Понятно, что стоимость там недвижимости в Москве она отличается от стоимости недвижимости в регионах. Соответственно, у тебя пул комиссии, но тоже другой комиссии, которые получают там риэлторы агентства и соответственно ты кредит, который ты берешь, них тоже другой и дальше ты уже внутри ищешь те параметры, где этот ты кредит тоже имеет там отличие. ну то есть ты там начинаешь смотреть а по разным районам Москвы если посмотреть а, ну вот а если посмотреть там по а, например площади квартиры или там по стоимости квартиры ну и так далее и ты начинаешь искать гипотезы и дифференцировать цены до тех пор, пока это имеет смысл и уже внутри этой гранулы ты начинаешь вытаскивать оптимальные цены и оптимальные цены ты можешь искать экспертно аналитически мэйлен ну, либо там еще какими-то способами, если вы их знаете.
1: Держу пари риэлторы Москва-Сити. Платят много. Ну, то есть это вот примерно такая может быть. То есть, условно, сегмент риэлторов, которые делают там продажи Велико, в Москве. Да. Окей. Ну, есть интересный вопрос. Мне очень интересный. А что люди думают про это? в смысле, как это разводится для вот этих самых сегментов аудитории? У меня все очень просто. Я продаю билет на конференцию. висят на сайте три вида билетов. Если я вдруг начну так, ну, значит, компании, в которых там сидит 2000 продуктов, для вас вот такие цены, у которых один продукт, и он еще оплачивает картой сам от себя, для него такая цена, и так далее, так далее. Ну, то есть мне это еще надо как-то доставить Знания об этих ценах, mm -hmm. об этих предложениях для конкретных людей. Как это в целях работает?
0: Ну смотри, у нас сейчас на текущий момент тарифная сетка, она имеет дифференциацию не настолько глубокую, mm -hmm. и мы сейчас там тестируем разную глубину. Поэтому на текущий момент это довольно прозрачно. Это зависит от региона и от способа там, размещения mm. и типа недвижимости. Если говорить про то smb ты или там крупный клиент, то чем больше ты размещаешь, тем, соответственно, у тебя есть разные преференции по факту за объем. Поэтому здесь все прозрачно. Если говорить, как вообще с этим работают там разные компании, то это вопрос обучения рынка. Ну, то есть, когда ты от там, статической истории от повышения цен два раза в год, которые там уже всем, ну да, они все равно нас там условно в эти моменты не очень любят и задают нам вопросы, почему вы повышаете цены. Но все зависит на самом деле от стадии рынка. То есть, когда, например, на высокий спрос и большой объем лидов, то как бы здесь повышение цен, не знаю, может проходить очень мягче. Если мы там, не знаю, мы говорим про то вообще, почему мы повышаем цены, то это там коррелирует с той ценностью, которую мы даем. И там, опять-таки, у риэлторов также растет и пул комиссии, которые они берут, исходя из стоимости недвижимости. Поэтому в целом это все довольно честно и прозрачно. Риэлторы тоже зарабатывают там больше, исходя из объема. Поэтому здесь, наверное, какая-то нужна с одной стороны прозрачность, чтобы все таки это было понятно, от чего зависит цена. А второе — это обучение рынка. Ну, то есть есть, допустим, пример той же там крыши в Казахстане, который идет в то, что они там опять-таки тоже и в дифференциацию идут, и там в динамические цены. И это просто постепенное объяснение, что окей, ребят, теперь у нас работает вот это вот так, и постепенно к этому привыкают. Если становится маркет-нормалом, то это уже всем привычно. Но поначалу может быть действительно большое сопротивление.
1: Действительно, вопрос ценности, которую видят конечные клиенты. Угу. Ну, вот в случае Циана, в самом начале рассказывала да, про количество льдов, которые они получают. И если мы начинаем вдруг делать вот эту вот работу с гранулами и там углубление ценовой сетки, то дальше нам стоит задача объяснять, транслировать ту самую ценность. Угу. Это тоже работает через гипотезы. То есть в этот момент происходит, что вы считаете, как компания, да, что это ценность. Да. теперь нужно убедить людей, что это ценность. Ну,
0: не убедить, не убедить а показать ее. Показать.
1: Да. Окей, что это за процесс такой? Ну, то есть, это работа с маркетингом, не знаю, с коммуникациями.
0: Все вместе. Ну, то есть, тут так как у нас разные типы пользователей, ну, то есть, если говорить про собственников, то это та категория, которая проще всего относится к ценам. Ну, во-первых, потому что публикация бесплатная, и у тебя меняется только цена там васов. Ну, и то есть, соответственно, они зачастую, в принципе, пользуются нашим сервисом как селлер, там, один раз, ну, либо если там, это аренда, ну, не знаю, там, раз в год условно. Uh -huh. В их случае, в принципе, им все достаточно, ну, не то чтобы прозрачно, они пришли на форму подачи, опубликовали объявления, дошли до формы выбора услуг, такие, окей, ну, посмотрели то, как мы рассказываем про наши ВАСы, как бы если, допустим, они хотят быстрее продать объект и так далее, они там смотрят, сколько я готов заплатить. Исходя из этого, платят, и как бы в целом собственники, так как они видят эту цену условно один раз в жизни, то для них это просто та цена, как там в магазин пришел. Если говорить про остальные сегменты, там, по нашим профессиональные там селлеры, либо смб либо крупные агентства, то здесь, конечно, другая история. То есть, если мы говорим про сегмент крупных агентств, то эта история работает в основном только через менеджера по продажам, mm -hmm. то есть у каждого клиента есть менеджер, который, во-первых, заранее рассказывает, что вот мы идем по такому пути, вот у нас будут такие изменения, ну и, соответственно, клиент объясняет ценность, почему мы в это идем. Вот, допустим, чем вообще цена-дифференциация для клиентов? Ну, то есть, это же вопрос не только от повышения цен. Вот, допустим, в каких-то гранулах это может быть и снижение цен. И, допустим, мы показываем то, что да, окей, у тебя дорогие объекты могут стоить дороже, но зато дешевые там дешевле. И как бы в целом это тоже mm -hmm. довольно честно. Это сейчас рандомный пример, потому что я там не могу раскрывать наши конкретные гипотезы, но условно ты объясняешь ту ценность, которую ты, соответственно, продаешь. Если говорить про SMB, это мы их называем self-service клиенты. То есть они пользуются нашими услугами через сайт, приложение, у них нет возможности общаться с менеджером, то есть они могут позвонить в колл-центр, но у них нет там их менеджера, который бы их вел там каждый день. И поэтому Поэтому здесь мы работаем через маркетинг, то есть у нас есть B2B-маркетинг, который делает им рассылки, которые mm. упаковывает эти изменения, там, условно, заранее их уведомляет. И здесь, конечно, стандартные как раз-таки growth-подходы, это просто через набор экспериментов на фву. это вот форма выбора услуг, либо там через какие-то посылы в личном кабинете, либо всеми точками, где ты соприкасаешься, ищешь, даешь прозрачность, почему так, ну и, соответственно, упаковываешь это, ну ищешь наиболее рабочие механики. Вот это работает вот так.
1: Я тебя там стопорнул на моменте про... Uh -huh. Любая непонятная ситуации останавливая разговор про искусственный интеллект и машинное обучение. И динамическое ценообразование. Uh -huh. Немного потом про это рассказал, но в целом, ну смотри, поговорили сейчас еще про трансляцию ценности И динамическое ценообразование, вот как я его понимаю, моя картинка, да, это когда у тебя билет на кино, это я там полный зал, чем меньше мест в зале, тем дороже билет стоит, потому что ценность места поднимается. Uh -huh. Или вот как у меня на конференциях, чем ближе конференция конференции, и чем больше информации о докладчиках, тем дороже билет. Uh -huh. В случае просто продукта классифает у тебя в чем будет динамика заключаться
0: она может быть тоже разной но вот наверное то динамическое ценообразование про которое говорю я сейчас это не совсем про это внутри этого может скрываться и спрос и там условно объем байеров которые сейчас интересуются объектом но в целом это вот те гранулы, по которой я рассказывала, внутри каждой гранулы мы там условно должны найти оптимальную цену. Как это может работать? То есть ты можешь запускать бесконечное количество экспериментов, а можешь условно запустить ML-модель, которая смотрит за реакциями пользователей сильно, точнее, быстрее, ну и, соответственно, дает там результат быстрее, чем, допустим, бесконечное количество АБ-тестов в ценах. И, соответственно, что мы делаем? У нас есть некие ограничения для этой модели, для каждой гранулы, то есть в каком диапазоне вообще мы позволяем ей тестировать вот эту оптимальную цену. Mm. И дальше, соответственно, она там каждый день устанавливает внутри этого диапазона какой-то уровень цен на те продукты, которые мы...
1: Вот что в этот момент у людей происходит?
0: Ну, так как это сейчас тест, <смех> зависит от того, что именно ты тестируешь. Когда ты тестируешь стоимость на ВАСы, то есть это а -а -а. дополнительные ну, тогда услуги. Ну, человек
1: один раз это видит, и ладно, но как бы он может и не знать, сколько было этого, Нет, да? он это
0: видит каждый раз, ну, то есть так как это профессиональные селлеры, они там могут а -а -а. объявление размещать каждый день, могут там несколько раз в месяц, в зависимости от объема объектов, которые у них есть. Но так как это дополнительные услуги... То у тебя есть опция пользоваться ими или не пользоваться. А когда это касается цен на, соответственно, размещение, то это уже другая история. Я опять-таки не могу говорить много деталей про то, с чем именно там, тестируем мы, но поэтому, когда там, вы идете в динамическое ценообразование, здесь точно нужно понимать, с чем вообще ваш пользователь готов ну, в этом плане То есть в этот момент
1: тоже нужно коммуницировать. Да. Ну, то есть обвинять во всем сезонность. ту же самую. да. Я, кстати, вообще понятия не имею сезонность недвижимости. Ну, допустим, летом там услуги эти ниже стоят, осенью дороже или так далее, что-то. то есть, какой-то параметр, на который можно. Операциям нужно коммуницировать. или что?
0: Тоже эксперименты через то, как ты продаешь это в момент, там, допустим, принятия решения. Ты можешь показывать, что окей, сейчас у нас цена там снижена, вот, допустим, сегодня, эта цена mm. там ниже. И, допустим, у тебя там есть сутки для того, чтобы по этой цене воспользоваться. Если у вас динамическое ценообразование привязано к кому то фактору, ну, то есть, условно, там, не в том же Яндекс.Текси, да, это спрос и там объем доступных машин, там количество, я не знаю, как устроено там Яндекс.Текси, это детально, но там во многом это связано там со спросом как бы транслируешь то, что окей, сейчас у нас там высокий спрос, поэтому mm -hmm. вот у тебя цена сейчас в моменте такая. То есть движка ценообразования, она может работать по-разному, она может работать от какого-то фактора, и от этого там, соответственно, цена повышается понижается. А вы можете просто внутри, ну вот условно какой-то гранулы, просто искать оптимальную цену, которая вам дает максимальную выручку. То есть это значит то, что та цена, которую там вы предлагаете, равна той ценности, за которую готовы платить там большее количество людей. По цене, не знаю, там полторы тысячи за какой-нибудь топ, условно, готовы покупать все тысячи риэлторов, а за 1300 готовы покупать там 2000 риэлторов. Это сейчас очень родомные цифры, не имеющие отношения к реальности, но это о том, что вы по факту тестируете, сколько стоят ваши ценности, находите ту стоимость, ту самую оптимальную цену вот в каждой грануле, за которую готовы платить. То есть это не вопрос к тому, что это привязано к какому-то фактору, допустим, спроса. Mm -hmm. Это вот другой подход. Это именно подход поиска оптимальных цен. Хочется
1: спросить, знаешь, о чем? Ну, вот вводя дополнительные вот такие да, моменты с монетизацией, ты уже упомянула про market normal, про то, как люди воспринимают mm -hmm. это, да, то есть про их знание о том, как это может быть, за что можно вообще платить, что за это можно получить. Вот, не знаю, есть ли какой-то опыт или понимание того, что сложность модели монетизации оказывает какое-то влияние на конечную покупку. Ну, то есть сказать просто вот платите 500 рублей в месяц, допустим, и забудьте про все, или вот, вот точно такие штуки брать. Как это вообще?
0: Это точно влияет, и это точно вот тоже вопрос тестов. То есть если мы говорим про, допустим, сегмент, который работает с менеджерами, то даже там сложный продукт, он может продаваться проще, потому а, что... Человек он... объясняет человеку. Да, и там, допустим, в принципе менеджер может формировать там ту же подписку. Если мы говорим там про конечного пользователя, то это там условно SMB-клиент, который пришел к нам в приложение, там либо на сайт то конечно то насколько ему вообще понятно просто и так далее сильно влияет на то готов он вообще этим пользоваться там или не готов поэтому да здесь просто нужно тестировать ну то есть вот даже очень много идет дискуссии в сфере там монетизации условно там васы это должен быть бандл или анбандл. то есть ты как бы продаешь это сразу в каком-то там пакете васов, либо там ты чекпоинтом выбираешь какие васы ты хочешь или там у тебя есть какие-то очень сложные механики ну то есть даже вот механика аукциона которая вот есть у нас она тоже там понятна может быть не всем поэтому у тебя у там должны быть какие-то автостратегии либо еще что-то, которые упрощают пользователям жизнь для того, чтобы они могли этим пользоваться. Поэтому да, это, конечно, влияет.
1: Ну, то есть до этого мы говорили о чем? Что мы можем искать точки роста по выручке в сфере монетизации, работая с текущей моделью, ища проблемы в ней, или наоборот, точки для улучшения, потом сегментируя, декомпозируя гранулы. Что про новое? Uh -huh. То есть про какие-то, модели новые или про новые продукты.
0: На самом деле, такой непростой вопрос. У тебя тоже здесь есть большое количество вариантов развития событий. Например, если говорить про то, как развиваться внутри текущей модели, то это, наверное, очень похоже на то, что мы с тобой разговаривали про HeadHunter, то есть когда ты там ищешь недомонтизированные зоны, либо ты ищешь какие-то, может быть, сегменты, с которыми можно работать иначе. И вот, допустим, если говорить про ЦАН, то вот у нас был такой шаг, когда мы перешли для крупных клиентов от листинга посуточного или там сингл размещения к подпискам. Тут, наверное, два изменения, про них можно поговорить отдельно. То есть первое изменение — это то, что раньше у нас, в принципе, все клиенты, неважно крупные, либо там маленькие SMB, они публиковались посуточно. И то есть они листинг оплачивали, могли владеть на день, могли оплатить на семь. Uh -huh. Это был там их выбор. И у нас в этом кейсе были риски с тем, что в момент, допустим, выходных, праздников можно там снять весь свой листинг, не заплатить за это. И как бы у нас там, не знаю, есть провалы там вот в эти дни, с которыми, ну, соответственно, не очень хочется смиряться, uh -huh. потому что ты понимаешь, что окей, в эти дни, в принципе, байеры тоже готовы там а просматривать твой ресурс. Это не очень классный экспириенс с точки зрения байерской стороны, что в какие-то дни они не видят часть предложения, это не очень круто. Поэтому мы перешли к тому, что мы сделали листинг на 30 дней, а продвижение ты мог также оплачивать там на сутки, ну и там на любой срок, который ты хочешь. Это был такой очень важный переход с точки зрения и пользовательского опыта, но с точки зрения селлеров, конечно, это было больно, потому что тебе разом там, нужно заплатить сразу mm. за 30 дней, и у тебя там нет опции заплатить меньше. Ну, в аренде мы оставили 7 дней, потому что срок экспозиции меньше, но глобально, что это не сутки. Такие переходы, они тоже, ну, соответственно, позволяют быть драйвером роста, оставаясь внутри модели, ты как бы ищешь точки, которые да. ну, вот закрывают эти гэпы. Это вот, например, один такой пример. А второй, когда мы переходили на подписки в крупных сегментах, то есть до этого клиенты, опять-таки, независимо от размера, публиковались просто о синглами, то есть они приходят, у них есть объект, они заходят, ну, неважно, через форму подачи, либо там через фит-импорт, ну, и загружают те объекты, которые у них есть, и они монетизируются поштучно. И мы пришли к тому, что мы запускали подписки, когда ты за месяц сразу платишь определенный объем ну, ты заранее по факту выкупаешь определенный объем на тот момент слотов mm -hmm. сейчас там мы переходим на публикации и соответственно ты за этот объем слотов сразу платишь и здесь мы тебе даем опять-таки дополнительную ценность у тебя есть в зависимости от уровня подписки там кэшбэк у тебя есть скидка за объем скидка за лояльность и, то есть мы в этом кейсе опять-таки можем в этом сегменте более прогнозируемо и стабильно расти но ну, и в то же время наши клиенты они получают там условно сервис от менеджеров они получают дополнительные скидки и это тоже для них имеет ценность поэтому вот как бы внутри модели у тебя тоже есть опции без смены модели, по факту дополнительно монетизироваться или там иметь более сильные драйверы. То есть вот сегмент подписок, он очень такой стабильный, прогнозируемый, растущий, которым очень понятно управлять. Даже внутри конкретной продукты у тебя есть еще опции, а как, допустим, еще что-то докручивать. То есть изначально мы запускали подписки на слотах, это значит, что у агентства, например, есть 100 слотов, и он в этих 100 mm -hmm. слотах каждый день может публиковать 100 объектов, и каждый день это могут быть словно разные объекты. И в какой-то момент мы пришли к тому, что мы видели объем прокрутки в слотах, ну и как бы в этом случае мы опять-таки тоже понимаем, что у нас здесь, кажется, есть зона недомонетизированной. То есть в реальности у агентства больше объектов, а платит он нам по факту за вот эти 100 слотов. Ну, или там за эндое количество и слотов.
1: Просто... Да,
0: и мы да. вот в этом году сделали очень большой такой транзишен в сторону перехода на публикации. То есть такие изменения, как я уже говорила, их нельзя протестировать через АБ-тесты, потому что это крупные клиенты, которые там планируются, работать с менеджером, поэтому здесь нужно идти через аккуратные тесты, через именно тесты по регионам, ну и, соответственно, постепенно раскатывать к своим основным регионам, где у вас большая часть выручки. Это если говорить про то, как это работает, там, допустим, внутри модели. А если говорить про глобальную смену модели, то это сильно более сложный вопрос, потому что это всегда ну риск. Очень редко есть предпосылки к тому, что, окей, кажется, пришло время сменить листинг на CPL. Или там...
1: Верните стену.
0: Или там, допустим, на, не знаю, CPD с оплатой за конечную сделку. Ну, мне кажется, это тоже такой вопрос. Вот это как раз то, о чем ты говорил. Когда есть очень большая ставка, если ты понимаешь то что эта ставка стоит того чтобы туда идти а и там условно аплифты от нее очень значительные то вот как бы соответственно это стоит щупать. но вообще глобально все-таки бывают кейсы когда ты видишь ну вот эти предпосылки например я тебе рассказывала как рынок влияет на рынок классифайдов и mm -hmm. то есть в зависимости от объема вообще там допустим выданных ипотек или там объема дкб да, да и так далее у тебя зависит спрос и то есть спрос определяет то сколько там звонков у тебя приходится там на конкретный объект сколько вообще у тебя сейчас звонков на дикая аудитория, и это влияет, например, на твой контент. И ты понимаешь, то, что в разной стадии там, рынка тебе выгоднее монетизировать либо, там, допустим, листинг, либо, допустим, лиды. И вот по факту, транзишн на CPL в новостройках, это там в свое время был очень сильный драйвер роста, потому что, ну, опять-таки, тейк рейд у новостройщиков в принципе другой, там чеки другие. И ты понимаешь, то, что, опять-таки, тебе выгоднее работать с, допустим, сегментом новостроек вот такой моделью. И ты это тестируешь, смотришь, но, опять-таки, туда переходишь. Или, допустим, ты понимаешь, что это для тебя еще некий был балансировщик, потому что ну, в какой-то момент у тебя там контент накапливается, а в какой-то у тебя лидов много. Поэтому это такой хороший балансировщик. В зависимости от разной стадии рынка у тебя там лучше или хуже работает конкретная модель. Если, допустим, говорить про переход внутри вторички на какую-то модель, то вот это уже ну, действительно очень такой тонкий вопрос, потому что кроме экономики, которую ты посчитал на бумажке, тебе еще нужно посмотреть, а как э, твоя аудитория вообще может принять эти изменения.
1: Да, она же может быть очень инертной, да. как минимум.
0: И поэтому здесь тебе, кроме как посчитать на бумажке, нужно, ну, действительно посмотреть, есть ли еще примеры на рынке, а кто-то уже там ходил ли в эту сторону, опять-таки в сфере недвижимости. Много было заходов у разных игроков и в России и за рубежом, допустим, в CPL модель, в CPD модель. Но пока там во вторичке все равно. CPD CPD это оплата за конечную сделку.
1: А ну CPL это Кост. Красподил.
0: А CPD Красподил, то есть за конечную уже сделку, когда ты там условно получаешь процент от. чип рельсом... ну, ну по факту да.
1: Чуть-чуть. Так и что и не получилось
0: тестируют пока Стырует. это знаешь такая вот когда ты едешь на конференции это такая топ-тема вместе с ай и email ага. а как все идут в CPL, в cpd и смотрят насколько это получается или не получается то есть есть какие-то точечные например заходы туда то есть например через брокерку когда ты например там даешь возможность там не знаю риэлторам брать ипотеку но ну, заключаешь там договоры с банками и так далее и, допустим шеришь комиссию либо там брокерка с новостройками то есть М -м. это такой безопасная зона где ты тестируешь эти модели но это не влияет на твой core бизнес вот в core Пока что на рынке, наверное, нет таких явных примеров, когда кто-то перешел на CPL или на CPD полностью, и там экономика сошлась. То есть пока все равно с листинга очень сложно сойти а. во вторичке.
1: Смотри, вот мы говорили про рост выручки через работу с текущей моделью. Да, угу. вот про потенциал еще в самом начале. Что вот есть такой потенциал рынка, и мы его пытаемся максимизировать. То же самое рейд вы, угу. выбрать, не знаю. А что, если говорить про монетизацию, когда мы пытаемся перепрыгнуть этот потенциал? Ну вот что-то типа того. Бывают такие, да, не знаю, муншат, как-то да, там называются проекты.
0: В целом, да. Даже вот смены вот этих вот моделей внутри, ну точнее не моделей, а смены или там, не знаю, внедрение новых продуктов внутри да. твоей модели, это зачастую может быть огромный прорыв. Или там, не знаю, внедрение тех же Сипель новостроек, это был такой шаг. То есть такие истории есть, но это вот как раз очень сложно на них найти.
1: А вот Давай немного потеоретизируем. Ну вот смотри, ну, вот придумать новую модель. Вот такая задача. Допустим. С кого там начинают деньги брать неожиданно? Те же вот таксисты или курьера, uh -huh. да? Ну, то есть, не, ну, с курьерами, наверное, по-другому, там, с них не берут деньги, дают деньги, а вот с таксистов беру деньги, да? То есть ты придумываешь модель, Угу. в которой ты начинаешь брать деньги просто.
0: Ну, не знаю, давай так. Если в твоем примере пофантазировать, мы, допустим, начинаем брать деньги с байеров. А... Допустим.
1: допустим... Ну, то есть я прихожу, не знаю, ну, купить квартиру. Угу. Говорю, за что я могу заплатить?
0: Ну, допустим, не знаю, такие примеры есть только на рынке Европы, ну, вот, например, тоже Германии, там, по-моему, даже Испания. Когда это работает в рынке недвижимости, именно аренды, когда спрос на квартиру сильно больше, чем количество предложений, а и тогда Classified начинает условно монетизировать байерскую части, там условно за своевременное уведомление, либо за более раннее уведомление, но, соответственно, Байер платит. Пофантазировать можно, можно подумать, с кого еще брать деньги, и, в принципе, это первый шаг. Ты на бумажке посчитала, вообще это сходится, не сходится, имеет ли это смысл. А вопрос, насколько эта модель жизнеспособна на практике. И как бы здесь вопрос в том, а какие у тебя риски. Ну, то есть ты начинаешь уже взвешивать, если сейчас мы начнем монетизировать Байерскую вертикаль, ну не вертикаль, а по факту, в принципе, Байерскую сторону, mm -hmm. что у тебя произойдет? И ты начинаешь считать, окей, кажется, что мы тогда потеряем там будет или там, условно, мы вообще можем долю рынка потерять. И ты как бы взвешиваешь, готов ли ты даже идти там на какие-то тесты. И если готов, то там начинаешь это тестировать ну в каких-то регионах, либо там на рынках, где у тебя меньше рисков. В принципе, так это да, и работает. Да,
1: пока <сих> говорил, я вспомнил, что, ну, действительно же есть такие локальные проекты, буквально uh -huh. некоторые так и называются, которые, условно, берут за какой-то консьерж-сервис с тех же вот байеров. Ну, uh -huh. только не байеров, а, короче, людей, которые квартиры ищут. Uh -huh. Это, получается, более такие нишевые решения, которые ну, работают на более узком сегменте просто-напросто.
0: Ну да. Ну, знаешь, еще вот к вопросу про то, если там, не знаю, какие-то огромные иксы, допустим, в корбизнесе. Иногда реально к ним получается прийти. И вот, например, даже там сейчас есть тренд в то, что многие классифайды начинают смотреть в сторону рекламного бизнеса или e а, потому что а -а -а. они уже прошли там путь, допустим, аукционов, путь того вообще, как монетизировать конкуренцию, и, допустим, начинают применять это у себя. И там... Это как
1: Marketplace продает рекламные места? Ты про это или про что?
0: Я про то, например, как Яндекс.Директ вообще продает mm -hmm. и распределяет, управляет трафиком. Или там, то, да, как Marketplace например, тот же Озон, как они там работают с распределением внимания и дополнительным монетизирует, соответственно, своих селлеров. То есть есть такие смежные ниши, которые не являются там твоими конкурентами, но, допустим, эти сферы уже прошли какой-то путь в каких-то продуктах, и ты, допустим, видишь, какой путь они прошли, какие XM и так далее, и ты вот можешь оттуда перенимать практики, искать драйверы там. Но, опять-таки, тут нужно делать поправку на домен. Не факт, что у тебя это сработает так же, но это тоже один из способов поиска этих драйверов.
1: Был подкаст у меня зимой, кажется, или весной, про рынок вторички в автомобилях. Угу. Uh -huh когда, по сути, классифицирует, он взял на себя как раз, получается, вот эту часть экспириенса, с одной стороны, продавца, с другой стороны, покупателя. Uh -huh. Вот, у этого даже какое-то название было. Я категорически не подготовился. Но тем не менее, да, то есть он взял вот этот закрытие бизнес-процесса, там, основные кредиты, приемку автомобиля, сдачу автомобиля, там, та 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 Ну, то есть он пошел в другую цепочку поставки ценностей. Что про это думаешь?
0: Тоже зависит от того, на каком рынке ты работаешь, что о ком ты говоришь, может быть, колеса групп в Казахстане. Нет, не,
1: там это были западные, но, возможно, и они тоже пошли.
0: Да, просто, да, ребята, насколько я знаю, тоже идут в эту сторону. В случае, допустим, с классифайдами недвижки, когда ты идешь в такое направление, то ты по факту создаешь конкуренцию а, своим с, клиентам, да. которые тебе платят, uh -huh. поэтому здесь нужно тоже взвешивать риски, потому что есть иногда очень вкусные модели, опять-таки, которые очень классно посчитаны в Excel, и тебе кажется, вау, это вообще новое направление, куда нам стоит идти. Тебе всегда нужно это все обстукивать об реальность, потому что реакция рынка может быть на это совершенно другое, потому что когда, допустим, ты идешь в CPD со своими внутренними агентами, то есть когда ты условно идешь в закрытие сделки и нанимаешь под это внутренних там агентов, то это уже прямая конкуренция с клиентами, которые тебе платят деньги. И вот, допустим, мы общались там с разными международными игроками, и, допустим, маленькие игроки, многие в принципе просто сразу строят эту модель, а крупные игроки идут в эту модель в зависимости от того, кого они монетизируют. То есть если ты монетизируешь собственников, а есть рынки, на которых основной платящий клиент — это собственник, то как бы в целом, ну, как бы собственнику ему все равно. Как там ты продаешь, соответственно, объекты, делаешь ли ты это сам, и там развиваешь ли ты такую модель. В случае с риэлторами это там имеет совершенно другие mm -hmm. риски, и поэтому это тоже нужно взвешивать.
1: Мы много чего говорим да, mm -hmm. пора как-то срезюмировать. Перед человеком стоит разный вид задач, получается, да? У тебя есть, по сути, задача начать с нуля, монетизацию продукта, mm -hmm. потом домонетизировать, и когда он уже вот зрел в состоянии искать новые точки роста через опять же, монетизацию всего. Давай попробуем откатиться на самый первый этап.
0: Ну, я бы, наверное, это разделила на три этапа. Первое, тебе нужно начать чего-то и назвать цену. Второе, тебе нужно дифференцироваться в любом случае. То есть дифференциация, я верю в то, что практически в любом бизнесе это большой драйвер роста. Дальше тебе нужно найти оптимальную цену, и это можно делать разными путями. Экспертно, аналитически, эмельно, но тебе в любом случае нужно искать оптимальные цены там в тех гранулах дифференциации, которые ты сделал. И дальше Тебе нужно искать. А есть ли еще какие-то ценности, которые ты можешь монетизировать иначе, по другой модели, по другому, там, создавая продукт? Может быть, для кого-то то, что ты делаешь, имеет сильно большую ценность, чем цена, которая есть. Это отчасти связано с оптимальным ценам образованием, но все-таки это глубже. И там модель или там форма, в которой ты это продаешь, тоже по факту часто является драйвером роста. Вот, наверное, четыре таких шага, которые можно суммировать.
1: Класс, Аня, спасибо тебе большое за интересную беседу.
0: Спасибо тебе, что пригласил.
1: И пока-пока. Пока-пока. Это был 280 выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Анну Путалову и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.